0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Entfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass du da bist, Alexandra.
1: Ich freue mich auch irrsinnig hier zu sein mit dir, Elisabeth, und mit all den Zuhörern.
0: <lacht> Alexandra von Reden ist ähm, Mental- und Herzcoach und sie hat eine lange Reise hinter sich. Sie hat Jura studiert und hat ähm, in einer diplomatischen Vertretung gearbeitet im internationalen Bereich, hat aber immer parallel dazu auch Coaching-Ausbildung gemacht, Energiearbeit ähm, gemacht und sich einfach ganz viel mit diesem Thema befasst, wie man vom Kopf ins Herz kommt, wie man Kopf und Herz verbinden kann und wie man ja, sein eigenes Leben zu einer Herzensangelegenheit macht. Und ich bin so unglaublich dankbar, dass du da bist, Alexandra. Du bist doch eine ganz, 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 ganz liebe Freundin <lacht> von mir. Und wir haben uns kennengelernt tatsächlich übers Internet. Und ich will diese Geschichte am Anfang erzählen, weil das erste Mal, als du nach Eisenstadt gekommen bist, um uns zu besuchen, hast du die Tür aufgemacht, bist reingekommen und ich war im Wohnzimmer und zwischen unserer Haustür und dem Wohnzimmer ist ein Flur. Und ich habe schon im Wohnzimmer dein Herz spüren können. Es war wie, wenn ein riesengroßes Feld aus Licht und Liebe vor dir herfließt. fließt und bevor ich dich noch das erste Mal live gesehen habe, ähm, war schon so viel Liebe in diesem Raum. Und ich finde, das ist einfach eine so starke Qualität in dir und genau deswegen machst du ja auch diese Arbeit, dass du Menschen wieder in ihr Herz bringst, in ihre Liebesfähigkeit, in ihre Liebeskraft und ähm, das ist eine Qualität, die ich so sehr mit dir verbinde und die, die einfach so berührend ist und diese Erfahrung mit dir habe ja nicht nur ich gemacht, sondern meine große Tochter Mina war ja auch mit mir im Wohnzimmer und Be wirklich, bevor du die Wohnzimmertür aufgemacht hast, hat die Mina gesagt, wow, wer kommt denn da? <lacht> und wir waren ja beide sofort unglaublich verliebt in dich. Und <lacht> es ist einfach so, so schön, dass du jetzt gerade da bist und dass wir jetzt diese Podcast-Folge machen, weil einfach so viele Herausforderungen in unserem Umfeld einfach stattfinden. Durch den Lockdown jetzt, der wieder stattgefunden hat, ähm, müssen wir unsere Kontakte minimieren. Viele Menschen fühlen sich einsam. Es ist Herbst, es ist November, es ist grau draußen. Und es gibt sagen nicht nur kollektiv diese großen Veränderungen gerade und Herausforderungen, sondern ja auch ganz stark individuell in den einzelnen Leben der Menschen. Viele Menschen sind einfach in großen, großen Umbruchprozessen. Und ich glaube, in dieser Zeit hilft uns die Verbindung zum Herzen so, so sehr. Und deswegen herzlich willkommen. Danke, danke, dass du da bist.
1: Also meine liebe, liebe Elisabeth, ich habe gerade ein Tränchen <lacht> da rechts und links runterkult <lacht> und bin eigentlich gerade sprachlos. Danke, danke, danke für diese wundervollen Worte und ebenso bin ich unendlich dankbar für dich in meinem Leben. Es ist mhm. so wundervoll, so eine Freundin zu haben und auch dass du deine Familie mit mir teilst, diese sehr wundervollen Töchter. Ich liebe es, mit euch zu sein und ich liebe es, diese Verbindung zu haben, diese Menschen im Leben, mit denen man im gemeinsam wächst, gemeinsam lacht, gemeinsam weint und miteinander geht. Und danke für das, das Intro. So, so gerne. Und ich möchte
0: dich bitten, dass du mit deiner Geschichte beginnst, dass du erzählst, wie du diese Reise der Verbindung von Kopf und Herz erlebt hast, weil ich glaube, dass viele Menschen sich ganz doll damit identifizieren können und einfach ganz viel, ähm, ja, ganz viel mitschwingen können, wenn sie deiner Geschichte zuhören.
1: Ja, also meine Geschichte ist echt spannend und im Nachhinein ja immer leichter anzusehen, als wenn man mittendrin steckt. Ich komme aus Lichtenstein und bin den klassischen Weg gegangen. Also da gab es nicht viele Möglichkeiten für mich in meinem Kopf, zumindest. Heute weiß ich, dass ich ganz, ganz viele Wahlen gehabt hätte. Ich habe überlegt, Wirtschaft oder Jura. <lacht> und erst Jahre später bin ich drauf gekommen, dass ich eigentlich eine Künstlerseele bin von Natur aus und nichts mehr liebe, als die Menschen im Herzen zu verbinden. Ich habe dann eben Jura studiert, bin immer wieder gerne gereist, weil ich immer diese Nähe zu den Menschen, immer diese Verbindung gesucht habe. Ich habe mich immer gesehnt, die Menschen zu verbinden über die Sprache, über eben die unterschiedlichen Kulturen miteinander zu vernetzen, über ein Lächeln oder über das Herz. Das konnte ich damals noch nicht so klar deuten. Und deswegen wollte ich dann auch im internationalen Bereich arbeiten, weil ich mich einsetzen wollte für eben diese Verbindung in den Kulturen, in der Uno und so weiter und so fort. Bis ich dann eben sehr bald gemerkt habe oder schon als Kind, dass ich irgendwie fühlte ich mich halt immer anders oder fehl am Platz und nicht wirklich verstanden. Ich war einfach total feinfühlig und so wie in einer eigenen Welt. Also ich glaubte so irrsinnig an das Gute und habe dann ganz oft nicht verstanden, was ich da draußen sehe und erlebe. Und habe mich dann auch ähm, gewöhnt an ein Leben, wo ich hineinpasse. Also ich habe gelernt, angepasst zu sein, zu funktionieren, irrsinnig gut zu leisten. Also ich war Musterschülerin oder sagen wir mal Musterstudentin, irrsinnig viel gelernt und habe dann im Studium immer mehr und mehr gemerkt, wie mein Herz eintrocknet. Also wie ich zwar Leistung bringen konnte und da richtig gut war und funktionieren konnte, aber wie ich immer trauriger und trauriger wurde. Und das war dann für mich schon eine sehr schwierige Zeit, weil ich auch gemerkt habe, ich habe einfach nicht verstanden, wieso bei diesen Prüfungen oder im Studium ich als Mensch so wenig zähle. Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, wieso zählt nur, dass ich diesen Kodex auswendig kann? Was ist mit mir? Hey, ich habe da noch so viel zu geben und zu teilen. Hello, world. <lacht> und das hat irgendwie war da nicht so ähm, auf der Prioritätsliste. Und da äh, hatte ich dann wirklich ähm, sehr schwierige, auch teilweise depressive Verstimmungen bin immer noch mal krank geworden. Und es kam der Moment, an dem ich gemerkt habe, so, stopp, so will ich nicht mehr weitermachen. Es macht mir keinen Spaß. Und habe dann eben begonnen, mich mit ähm, Quantenphysik, Energiearbeit, mit Stressmanagement auseinanderzusetzen und zu schauen, wer ich bin. Weil dass ich die Vorstellungen und Erwartungen der anderen gut bedienen konnte, das wusste ich. Dass ich gut in ein Kostümchen passte und ähm, die Prüfungen machen konnte und fleißig war, das wusste ich alles. Aber was ich nicht wusste, wer ich wirklich war, was ich nicht wusste, wer diese Alexandra war, wofür ich hier bin, ich wusste einfach, dass so viel Sehnsucht in mir war und dass da einfach ganz viel fehlte. Und es konnte sich auch nicht kompensieren lassen über diesen Erfolg im Außen oder über eine Beziehung. Ich habe gemerkt, das fühlte mich nicht, also näherte mich nicht. Und deswegen bin ich immer mehr auf Suche nach mir gegangen. Und von diesem ewigen Suchen nach den Antworten im Außen und nach dieser Bestätigung, nach der Liebe, endlich einmal genug zu sein, nur wie ich bin, ohne dass ich ständig 100 CVs verschicken muss und denen erklären muss, wie toll ich bin, dass sie mich nehmen müssen und dann den Schmerz wieder, wenn man die Absagen hat. Also diese ganzen Selbstzweifel und Kritik. Ich habe mich irrsinnig viel kritisiert und viel an mir gezweifelt. Und deswegen habe ich einfach gelernt, dass der Kopf so laut sein kann und das Herz so leise. Und ich wollte das anders haben und bin dann eben diesen Weg gegangen vom Kopf ins Herz. Und das war ein langer Weg für mich. Heute weiß ich, dass es leichter und schneller geht. Und in meinen Coachings ist das auch mit viel Freude und Leichtigkeit verbunden. Es war auf jeden Fall ein Zurück zu mir. Weg von dem, was ich dachte, wer ich bin, wie ich zu sein habe, alte Vorstellungen über Karriere, über das ich bis 30 Kind, Familie, Haus, äh, was ich da so Ideen hatte, Vorstellungen, die ich einfach übernommen habe teilweise, so von meinem Umfeld. Und habe das wie so entblättert, um irgendwann zu erkennen, ja, was da so übrig bleibt und wer ich wirklich bin. Und das war die intensivste und wunderschönste Reise in meinem Leben und die hört wahrscheinlich auch nie auf. Und ich würde sagen, dass der Weg vom Kopf ins Herz ein Ankommen ist, ein Stillwerden, ein nach Hause gehen, der Kopf wird immer stiller, das Herz dehnt sich aus und dann ist einfach so viel Liebe da und dass ich das heute sagen kann, da ist auch großer Dank natürlich an viele wundervolle Mentoren und Energetiker und an liebe Freunde wie auch dich, die mich da begleitet haben, dass ich das heute sagen kann, dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Ich hatte mehrmals Gänsehaut. Uh, es ist so schön, wie du das beschreibst, diesen Weg. Und so essentiell, ich glaube, das ist genau der Weg, den wir alle gehen ähm, und den wir auch alle suchen, diese, diese Sehnsucht auch, die wir alle haben, zurückzukommen zu uns selbst und diese Umkehrung zu schaffen, dass der Kopf leiser wird und das Herz lauter, das Herz sich mehr ausdehnen kann. Was war für dich in diesem Prozess besonders
1: herausfordernd? Wow, also da kann ich ganz viel aufzählen. Auf jeden Fall nicht mehr immer nur es allen recht machen wollen. Also ich war irrsinnig gut darin, in dem Verbiegen. Und das war sehr, sehr schmerzvoll oft, weil ich eben mich weder dann im juristischen noch im anderen Job dann irgendwie zu Hause fühlte und immer dachte, wo ist Raum für mich, so wie ich bin? Wo ist Raum für die Liebe, die ich bin, für meine Fähigkeiten, die in der Gesellschaft vielleicht nicht so anerkannt sind, wie Feinfühligkeit, wie Herzfrequenz lesen, wie spüren und fühlen, was mein gegenüber denkt und fühlt. ja? Und da auch irgendwie mich zurechtzufinden in einem Bereich, der sehr politisch geprägt ist und so weiter. Und trotzdem stark zu sein und da auch ähm, gut zu dienen, das war sicher eine große Herausforderung, mit all diesem Stress und den vielen Anforderungen gerecht zu werden. Und eine große Herausforderung war natürlich dann zu kündigen. Dann für mich zu gehen. Also ich hatte am Anfang so, so Angst. Was denken dann alle? Wenn ich oder einfach jetzt Coach werde. Und natürlich wussten die nicht, dass ich das seit über 15 Jahren mache und vorbereite nebenbei und dass schon längst mein Leben ist. Aber ich hatte so Angst vor den Bewertungen. es gab auch da Moment, wo ich mich so alleine fühlte, weil ich wirklich dachte so, wer bin ich jetzt ohne meinen Deckmantel? Juristin oder Referentin oder ähm, ich arbeite da und dort. Und das war schon intensiv, da ging es wirklich ganz darum, nochmal viele, viele Bewertungen loszulassen, um noch mehr mir zu erlauben, zu vertrauen und zu wissen und zu leben, dass ich genug bin und richtig bin, wie ich bin, egal wie ich heiße, egal woher ich komme, egal was ich verdiene, egal wo ich arbeite, because I am. Oh, das ist so schön. Wahnsinn.
0: Mhm. Wie würdest, du, wie würdest du beschreiben, hat sich dein Leben in den letzten Jahren verändert? Als du diesen, diesen Weg gefunden hast in, in dein Herz und in dieses Ankommen und dieses Ah, das ist die Alexandra und dafür bin ich da und das ist was mich erfüllt. Ähm, wie, wie ist das jetzt für dich?
1: Oh mein Gott, ich liebe es. <lacht> Es ist wirklich so, dass ich in den meisten Tagen aufwache mit unendlich viel Dankbarkeit und Liebe in meinem Herzen oh, da ist so viel Demut vor der Schönheit des Lebens. Und ich hatte früher oft schlaflose Nächte, weil mich die Sorgen und Gedanken und die Zweifel verfolgt haben. Das kennen sicher einige hier, die zuhören auch, wenn der Kopf so laut ist und dir so viele Geschichten erzählt. Und da möchte ich wirklich von ganzem Herzen jeden ans Herz legen, um, hör nicht auf diese Geschichten. Wenn sie sich nicht gut anfühlen, stop it. Und das sagt sich jetzt so leicht, I do know this, um, aber es ist trotzdem ein wichtiger Schritt. Und für mich heute so, als meint und herz -Coach, und was mein Leben so verändert hat, ist beides. Dieser Weg ins Herz, dieses Ankommen über ganz, ganz viele Wege. Es kann sein über Atmung, über Meditation, über sich auseinandersetzen mit sich selber und gleichzeitig die Gedanken ausrichten auf das, was wir wirklich erfahren wollen. Das heißt, ich musste mein Unterbewusstsein umprogrammieren, weil mein Unterbewusstsein war programmiert auf, ich bin nicht genug, ich muss halt arbeiten, ich muss leisten, damit ich geliebt bin, bla bla bla. Und dementsprechend war mein Leben auch so. Immer am Rennen, immer im Stress. Und das war eine Riesenveränderung, als ich diesen Weg eben gegangen bin, mein Mindset auszurichten auf Leichtigkeit, auf Liebe, auf ich bin genug, auf ich bin richtig, alles ist immer gut für mich und so weiter und so fort. Und das hat mein Leben zu 100 Millionen Grad verändert. Ich bin ruhig in mir. Ich weiß, wenn es mal stürmt draußen und es laut ist, ich weiß immer, wie ich zurück in mein Herz komme. Es ist so, als wäre dein Herz oder mein Herz mein Anker und mein Kompass. Es fühlt sich so an wie, ja, da fließt einfach so viel Liebe hinaus und manchmal weiß ich gar nicht, wohin damit. Und... Das ist wohl das schönste Geschenk für mich, diese Liebe zu sein, Liebe zu strahlen. Das sind wir alle, wir sind alle hier und wir sind alle Liebe. Und das Schönste ist eben das für mich, die Menschen an ihre Liebe und ihr Herz zu erinnern, sie wieder zu verbinden mit ihrer eigenen Stimme, mit ihrer eigenen Wahrheit und zu vertrauen, dass das für dich und für alle und für uns möglich ist. Und das hat mein Leben zu diesem wundervollen Leben gemacht, was es heute ist. Wow. Hm. Es, ist, es ist
0: unglaublich, finde ich. Ich denke immer, so der Weg vom Kopf zum Herz ist so ein kurzer. Es ist ja nur ein Unterarm. <lacht> und es macht aber so viel aus. Es ist so, es verändert so viel, wenn man, ähm, wenn man verbunden ist mit dieser Liebesfähigkeit und mit einfach auch mit dem, wer man selber ist. Und. Was glaubst du, warum fällt es uns so schwer, das einfach zu sein, wer wir sind oder verbunden mit dem zu sein? Das ist, ist wie, Eigentlich ist es so absurd, gell, dass wir so viel kämpfen und so viel suchen, wenn wir dann draufkommen, dass es eigentlich immer da war und so nah war. Wie beobachtest du das? Was ist das? Was ist so schwer für uns? und wie unterstützt du auch andere Menschen, da hinzukommen? Was hat dir auch geholfen an, an Tools, an Wegen, an Strategien, um, um dich zu verbinden mit dir selbst und um da zu sein, wo du jetzt bist?
1: Wow, oh, Danke für diese wundervolle Frage. Ähm, also da, warum es so schwierig ist, ist eigentlich, weil die meisten, also es kann sein, dass es ein paar Glückliche darunter gibt, wie so Schule, deine Kinder, mit so tollen Eltern, dass ganz, ganz viele schon so aufwachsen mit Paradigmen. Das heißt, das sind unterbewusste Programmierungen, die eben auf Mangel programmiert sind. Das heißt, wir wachsen schon auf mit dem Gefühl, nicht genug zu sein. Das kann, da geht es jetzt nicht darum, Schuldige zu finden, sondern es ist einfach so vielleicht, dass sie... Gesellschaft da vielleicht mehr auf Erfolg ausgerichtet ist, der noch auf Leistung viel mehr Wert legt, als auf sich zeigen und sich sein. Und auch da ist alles im Wandel. Das heißt, dass die meisten lernen und das für normal befinden, sich zu bewerten, perfektionistisch sein zu wollen. Also ich, ich bin erst dann perfekt, wenn ich so und so viel verdiene. Ich bin erst dann perfekt, wenn ich diese Figur habe, dann bin ich richtig und gut, wenn ich äh, bis dann und dann oder diesen Job habe und und dann landen ganz viele im Burnout. ich war selber kurz davor. Also ich kenne diesen ganzen Weg. Und ja, das sind eben unterbewusste Programmierungen und die Werte, die man eben vielleicht halbwegs übernimmt, ohne dass es die eigenen Werte sind. Und da hast du auch mir sehr geholfen mit deinem Online-Kurs, den ich allen auch wirklich sehr ans Herz legen kann, diese Werte für sich selbst zu definieren. Was sind die Werte? Und für mich war das dann wirklich, ein großer Wert für mich ist Freiheit. Und mit Freiheit verbinde ich zum einen die Freiheit, mich zu sein. Die Freiheit, zu denken und zu fühlen, was ich möchte, was mir gut tut. Die Freiheit natürlich auch, das Leben zu führen, ähm, den Erfolg zu haben, die Familie zu haben, was auch immer es ist, was du dir wünschst. Und ein anderer Wert für mir ist diese Liebe. Und von diesem werde ich nicht abweichen, da kommt, kommt was wolle. Und das ist eine, eine wirklich schöne Sache, sich mal auseinanderzusetzen, was dir wirklich wichtig ist, wenn es egal ist, was alle denken könnten. Wenn du bereit dazu bist, egal was, was die Bewertung vom Außen sein könnte, alles zu empfangen, um dann ganz frei zu sein. Und wenn der Kopf so laut ist, ist es echt manchmal eine Herausforderung, da leise zu sein noch die eigene Stimme zu hören, wenn du das nie gelernt hast. Und da gibt es wundervolle Möglichkeiten. Ähm, in Form von Meditation. Ich persönlich mache sehr, sehr viel über Meditation, über Atmen. Und damit meine ich nicht dass es stundenlange da sitzen und warten, bis da irgendwie die Erleuchtung vom Himmel runterkommt. <lacht> Sondern ich habe mir angeeignet, auch in meinem Job damals im internationalen Bereich, Meditation als generellen Zustand zu leben. Ich habe manchmal meditiert auf dem Weg ins Office, während im Office. Und deswegen wurde die Arbeit immer leichter. Ich habe immer schneller zu, zu mir gefunden. Und das ist etwas, was ich jedem auch sagen möchte, Persönlichkeitsentwicklung, Herz, Mindset ist nichts, was du trennen musst von dir und deinem Alltag. Es ist etwas, was du lebst. In jedem Moment im Büro, es geht um ein paar Methoden und Tools, die du anwenden kannst, wie zum Beispiel immer wieder in dein Herz zu atmen. Es ist so einfach und so wirksam. Dankbarkeit praktizieren. Das eine ist zu wissen, dass es diese Tools gibt, das andere ist es zu leben. Und wirklich bei jedem Gedanken, der sich nicht gut anfühlt, halt Stopp sagen und dich fragen, will ich das wirklich noch glauben? Will ich wirklich noch glauben, dass ich nicht genug bin? Will ich glauben, dass das schwer ist? Nö, keine Lust mehr. Also, was will ich denken und glauben? Yes, und das ist Manifestieren. Das ist reine Quantenphysik. Was ich denke und fühle, ziehe ich in mein Leben. Und das sind diese Dinge, mit denen man so viel bewirken kann. Und natürlich im Coaching kann man da ja wundervoll noch ins Detail gehen und schauen, was jeder braucht. Und da lebe ich sozusagen auch diese Fähigkeit, die ich geschenkt bekommen habe, einfach diese Empathie zu fühlen, was man gegenüber braucht, wo Bremsklötze sind, um diese zu entfernen, dass man frei, wirklich freie Bahn hat, das Leben zu leben, was einem entspricht, was einen erfüllt und glücklich macht.
0: Wenn, wenn ich dir zuhöre, dann merke ich, wie du, wie du berührt bist von deiner Arbeit und von einfach auch dieser, dieser Herzenskraft. Und ich würde dir so gerne die Frage stellen, was berührt dich am allermeisten, wenn du auf deine Reise zurückschaust und auch auf die Klienten, auf die Menschen, die du begleitest?
1: Oh, wow. Um, in der Tat habe ich sehr oft dann so wunderschöne emotionale Moment, in dem ich so demütig bin, dass ich machen darf, was ich mache. Und ich bin ja auch selbst auf Reisen. Jeden Tag Schüler und Lehrer zugleich. Ähm das berührendste ist für mich dieser Moment, wenn mein Kunde oder mein, mein Gegenüber diesen Moment des Herzens spürt. Diesen Moment, dem, der sich so anfühlt, als wärst du eins mit allem, was ist. Und dieser Moment ist so schön, so still, so wundervoll, den kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist der Moment, wo ich dann nur noch Danke sage, ja, dass, dass das so sein darf, dass ich geführt bin, dass ich vertraue. Ähm, ja Wenn sie sich an die Liebe in sich erinnern, an die Liebe in sich und dass das Leben sie liebt, dass das Universum immer für sie ist, egal wie es gerade ausschaut und das sind schon sehr berührende Momente und das ist, glaube ich, auch das bei meinen Kunden, was dann wirklich so ein großer Game Changer ist, diese Erkenntnis, dass sie immer Teil des Universums sind, nie alleine, nicht getrennt, einzig die Gedanken trennen uns davon, Gedanken, die uns nicht gut tun und da entsteht wirklich eine große Demut in meinem Herzen.
0: Ja, yeah. Was würdest du sagen, hilft besonders in diesen herausfordernden Zeiten, wo sich ne, so auch viel Unsicherheit zeigt für viele Menschen, um mh, sich selbst auch zu beruhigen und in diese, in diese eigene Liebe hineinzugehen oder eben wieder zu sich zu kommen, bei sich zu sein?
1: Hm. Ja, es ist wirklich ähm, wichtiger denn je, nach innen zu gehen, also wenn wir Dinge im Außen sehen, die wir nicht wollen, die uns nicht gut tun, die wir nicht ähm, schön finden, dann geht es darum, nach innen zu gehen. Diese Reise eben nach Hause. Und um zu kreieren von innen nach außen, was du wirklich erfahren willst. Das heißt, wenn du traurig bist, dass du gewisse Menschen nicht sehen kannst, dein Business jetzt nicht ausführen kannst, und dann habt dich Liebe, ich kann das so nachvollziehen, und ich schicke euch allen eine Umarmung, den es so geht. Und auch für mich waren die letzten Monate herausfordernd weil ich zum Beispiel wie die Elisabeth, meine Freundin, vermisse, dass ich sie um, nicht umarmen kann in live. <lacht> und die, diese Leichtigkeit des Seins einfach im Aus vermisse und diese Freiheit zu reisen und so weiter. Umso mehr geht es darum, die Sicherheit im Innen zu finden. Dass du wirklich mal hingehst und schaust und dir ausschreibst, wovor habe ich gerade Angst? Was ist das, was mir gerade so Angst macht? Was sind da meine Glaubenssätze über mein Business gerade? Was sind da so Glaubenssätze, über meine Zukunft und dann schreib das mal auf und werde dir bewusst, was dein Unterbewusstsein so abgespeichert hat, weil wenn du dir dessen bewusst wirst, kannst du es ändern und du kannst es neu wählen und das ist diese Freiheit, von der ich vorher gesprochen habe, du hast in jedem Moment in diesem Leben die Wahl zu denken, was du willst. In jedem Moment und umso öfter du denkst, was dir gut tut, was sich gut anfühlt, was deinen Körper entspannt, umso öfter du denkst, was dich für dich frei erfüllt, glücklich und was auch immer du dir wünschst, anfühlt, umso mehr ähm, proklamiert das dein Unterbewusstsein auf genau das, was du dir wünschst. Und dieses Unterbewusstsein ist wie so der Autopilot, ja? der dein Leben lenkt. Und dann strahlst du das in dein Leben aus und kannst das auch empfangen. Da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber sprechen, aber das Wichtigste ist wirklich, suche die Sicherheit in dir. Das geht auch zum Beispiel über, über das Mantrieren. Ja? Ich bin sicher in mir. Einatmen, ausatmen. Ich bin zu Hause in mir. Beginne mit ganz wenig und dehne das aus. Jeden Tag ein bisschen mehr. Die Elisabeth hat auch ganz wundervolle Meditationen, übrigens. <lacht> und auch ich habe ganz wundervolle Meditationen, die eben helfen, einen ins Herz zu führen. Ähm, schau dir Filme an, die sich wohlfühlen. Sprich mit Menschen über Dinge, die du wirklich erleben und erfahren willst. Ruf Freundinnen an, die dir gut tun. Ähm, sei lieb mit dir. Tu dir Gutes. Hör auf mit diesen Sätzen oder dich fertig machen, sondern was ist, wenn es kein Richtig und Falsches gibt? Was ist, wenn du immer richtig bist? Was, wenn das Leben immer für dich ist? Und egal, was wir im Außen sehen wir kreieren auch mit. Du bist auch Schöpfer und Kreator und das ist so toll, weil du so viel Kraft und Power hast, dein Leben zu gestalten, da, wo du jetzt bist. Und für mich ist das Leben hier im Jetzt immer eine Momentaufnahme. Und hier und jetzt können du und ich und wir alle neue Wahlen treffen, eine neue Wahl treffen für unseren Morgen. Und das finde ich eben so toll und spannend. Und ja, ich äh, wünsche uns allen eine wundervolle Zeit hier so mit dem Entdecken, wer wir sind und dieses nach Hause gehen. So viel
0: einfach so viel Schönes, was du teilst, und so viel Weisheit und so viel einfach auch Praktisches, was wir, was wir anwenden können. Was glaubst du, was ist möglich für uns, wenn wir, wenn wenn wir in dieses Herz gehen und wenn wir ähm, bei uns zu Hause ankommen und das Ausdrücken, wer wir sind, wie verändert sich aus deiner Sicht unser Miteinander, wie verändert sich diese, diese Welt über den Einzelnen? Weil das ist ja so diese spannende Verschränkung, auch den individuellen Wandel und den gesellschaftlichen Wandel miteinander zu denken.
1: Oh, das ist so schön. Also meine Vision, ich wollte früher im Internet sein Bereich Arbeiten ja auch, weil ich ähm, verbinden wollte die Menschen. Ich mache es jetzt vielleicht nicht mehr auf dieser Ebene, aber was meine Mission in diesem Leben ist, ist, dass wir die Herzen miteinander verbinden. Und ich sehe immer dieses Bild, dass alle Menschen auf dieser Welt wie eine Lichterkette im Herzen miteinander verbunden sind. Und Vielleicht magst du für diesen einen Moment dieses Bild mit mir sehen ja und fühlen. Und wenn wir Menschen Liebe in uns haben, Frieden in uns tragen, und das Leben, jeder für sich und du dein Leuchtturm in deinem, Welt, in deinem Leben bist, dein Anker. Dann streitet sich das auf deine Beziehungen aus, auf deinen Partner, auf deine Kinder, auf deinen Beruf. Und es ist egal, ob du im Job bist, angestellt, Student, ähm, selbstständig, es ist egal. Dann bist du da, wo du bist, der größte Leuchtturm und die größte Kraft. Und die größte, ja, größte Liebesanker. Es streitet sich auf, deinen, ja, auf all deine Beziehungen. Es strahlt sich aus auf die Frau, mit der du, neben der du im Supermarkt stehst. Ja? Du bist dann eine liebende, ruhende Kraft und veränderst so wundervoll die Welt von innen nach außen und bist der größte Beitrag. so. Und das ist eben auch das, worum ich ähm, glaube, dass es so wichtig ist, mehr denn je jetzt noch mehr in unser Herz zu gehen, damit wir eben auch diese Liebe im Außen erfahren damit wir auch die Verantwortung übernehmen für uns und diese Liebe nicht nur als romantische Liebe eben von, von Rosen und so weiter leben, sondern wirklich auch hergehen, was ist, wenn ich mich jetzt einfach lieb habe und auch ganz viel Mitgefühl habe für alle da draußen, egal was gerade los ist, Liebe und Mitgefühl und in meiner Welt verändert das die ganze Welt und hat auch mein Leben verändert.
0: Mmh. Dankeschön. Hm. Was, möchtest du, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen? Was möchtest du ihnen mitgeben? Woran sie erinnern oder hm. ein Tool mitgeben oder eine Botschaft, was immer.
1: Ich möchte dir mitgeben, dass du wieder träumen darfst. Und damit meine ich nicht, dass es etwas Naives ist. Ich habe das früher auch geglaubt. Also Bibi Langström vielleicht grüßen. ist eines meiner größten <lacht> Mentorinnen oder ich bin ein großer Fan von ihr. <lacht> damit meine ich, dass wir uns ganz oft im Alltag klein halten, limitieren und zu klein spielen und uns mit unendlich vielen Problemen und Dramen ablenken von unserer wahren Mission. Und ich habe aus meiner Erfahrung, durch meine Coachings auch erfahren, dass Genau, wenn mir zu langweilig ist, kriege ich am meisten Bullshit, sorry. Und das ist dann, wenn ich weniger träume. Das ist dann, wenn ich mich abschneide von den Möglichkeiten. Und ich glaube, dass für alle das möglich ist, nur für mich nicht. Also lade ich dich ein, wieder mal herzugehen. Was hast du dir gewünscht als Kind? Wie wolltest du, dass dein Leben aussieht? Ja, neben der Ballerina oder dem Batman, was auch immer, was wolltest du? Erlaub dir wieder groß zu denken, groß zu träumen. Was willst du erleben? Wie möchtest du dich fühlen? Ja, wie möchtest du aufwachen mit welchem Gefühl? Wo möchtest du heute in einem Jahr stehen? Und das hat auch nichts mit Mangel zu tun. Ja, in der größten Dankbarkeit für dein Jetzt hergehen und einfach mal diesen Horizont öffnen. Und das ist auch wirklich ein großes Mindset-Tool. Einfach mal erlauben, über dich hinaus zu gehen. Beyond your mind. Und dir da erlauben, diese Freude zu fühlen, was diese Bilder in dir kreieren, diese Bilder nähern, jeden Tag aufwachen, mit du da oder vor Weih oder Palme sitzt. Also, das ist auch meine Vision, dass ich da bald wieder sitze. Ihr <lacht> könnt gerne alle mit manifestieren mit mir. <lacht> Und dir das erlauben. Und es muss auch niemand verstehen, es muss auch niemand mal sehen. Es ist dein Schatz, das ist deines. Und so kreierst du deine Welt von innen nach außen und egal wo du eben bist ich habe mir dann halt einfach beim Arbeitsplatz mein Hawaii-Bildchen hingeklebt um mich täglich daran zu erinnern ähm, das ist wirklich eine wundervolle Sache träum wieder mehr und ja tu dir was Gutes nimm irgendein Tool ob es Meditation ist, Atmung, Yoga, Natur und erlaube es dir dass es dir gut geht Go for your heart. Und du musst heute nicht wissen, wie das geht. Du musst nicht wissen heute, ja, wie du es machst. Du musst nur wissen, dass. Und dann wird dich das Universum auch in dein Herz führen.
0: Vielen Dank, liebe Alexandra. Das war so, so schön, dir zuzuhören. Also ich bin ganz sprachlos auf eine Art. Das ist schwierig beim Podcast, aber... Zum Glück hast du so viel von dir geteilt, also du hast mich sehr berührt und ähm, ich bin ganz still geworden beim Zuhören und habe so viele einfach auch schöne Anregungen mitgenommen. Ich glaube, ich werde auch wieder mehr träumen. <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du da bist und dass du dein, dein Licht so strahlst und dass du diese Reise gemacht hast von Kopf ins Herz und dass du so viele Menschen berührst und begleitest darin, dass sie auch ganz ihres finden und zu sich kommen. Danke, danke, danke. Ich wünsche euch jetzt allen eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Moment, alles Liebe, Kopf hoch, Herz offen und rock'n'roll.